0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. He escuchado hablar de ti, pero a veces, a veces me cuesta creer. He escuchado hablar de ti, pero a veces batallo batallo para creer, yo creo que todos ustedes, cada uno de ustedes algún momento en su vida han estado ahí, han tenido este pensamiento probablemente inclusive hoy están ahí y sabes esto es tan humano, es tan real, escuchamos la historia de la Navidad aproximadamente a la misma edad que escuchamos la historia de Santa Claus y a pesar de que nuestro entendimiento y comprensión de la historia de Santa Claus eh, cambió, creció, maduró con el tiempo, desafortunadamente para muchos la comprensión de la Navidad y lo que es Dios se quedó ahí, infantil, limitada. He escuchado hablar de ti, pero a veces me cuesta creer. ¿Sabes? Una de las cosas que es tan interesante para mí es ver que prácticamente todos, de hecho te puedo decir que todas las personas que fueron parte de esta historia de la Navidad, la historia de Jesús, la historia del Evangelio, todos batallaron para creer, todos creyeron y después ya no creyeron. Lo siguieron y después dejaron de seguirlo Desde el inicio, de hecho Si te vas hacia atrás y ves La historia de este pueblo, de esta nación Llamada Israel y vemos a Abraham Isaac, Jacob, los patriarcas De la fe, les conocemos Tú puedes ver que esta nación que Dios Usó para introducir a Jesús a nuestro Mundo, es una nación Llena de personas que fueron Fieles y después No tanto, sabes Que se portaron bien y después no se portaron tan bien A veces me han preguntado De hecho recientemente eh, me preguntaron Jair, ¿alguna vez has dudado? Y la verdad es que mi respuesta inmediata es claro que sí De hecho yo les quiero decir No podría hacer lo que hago Estar aquí al frente hablando con ustedes Liderar una iglesia sin dudar Es imposible pero ¿sabes qué es tan interesante? Que cuando tú lees las narrativas y los textos de, de los hombres y mujeres que nos dejan este, esta historia por escrito, ves a hombres y mujeres que, que no se guardaron nada, ¿sabes? No evitaron el tema. Todo el tiempo dejan registrado su incredulidad. Son auténticos, son tan reales. Son tan humanos. Y vemos un grupo de personas que hasta parece... Que quieren que nos enteremos tú y yo de su incredulidad. Parece que quieren que tú y yo nos enteremos que aún a pesar de su incredulidad Dios decide enviar a un salvador. Y Dios no decide simplemente enviar un salvador sino que decide venir Él mismo. Personalmente a tomar un cuerpo humano y habitar entre nosotros. Y eso eso es demasiado bueno, eso es wow, eso es, eso es, eso es muy bueno, Eso es, es más, es demasiado bueno para ser verdad y a veces batallo para creer. He escuchado hablar de ti, pero sabes, una de las cosas que a mí me da confianza en el Dios que nosotros creemos no es que tengo absolutamente todas las respuestas a las preguntas, inclusive las preguntas difíciles, que hay muchas lo que me da confianza no es que tengo mi teología bien armada lo que me da confianza en creer en el dios que creemos es que es un dios que a pesar de la incredulidad y que a través del tiempo y de los siglos nos recuerda en navidad que él va a cumplir su voluntad que él va a cumplir sus promesas y que sabes eso es una muy buena noticia esa es muy buena noticia porque cuando tú entraste por esa puerta hoy Probablemente eres de los que crees Pero también probablemente eres de los que creía O tal vez eres de los que nunca ha podido creer Pero independientemente de eso Tú puedes ser parte de la historia Lo vemos todo el tiempo y yo quisiera que hoy Juntos dedicáramos los siguientes minutos a hacer algo que probablemente es muy predecible Porque estamos celebrando Navidad y quiero que leamos juntos la historia de la Navidad Pero quiero que la leamos y que lo veamos desde ese ángulo que probablemente nunca habías visto Y es que está lleno de hombres y mujeres que batallaron tanto para creer, ¿sabes? Así que yo quiero sentarme y quiero que juntos leamos la narrativa que deja por escrito un hombre llamado Lucas, tú lo conoces como San Lucas, el, el, el evangelista Lucas, pero Lucas sabes, era un doctor, era un médico, tenía un perfil como de investigador porque él desde el inicio de su narrativa, de su biografía de Jesús nos deja la expectativa clara y nos dice yo te voy a decir algo, lo que vas a leer no me lo inventé, yo no lo soñé, fue algo que yo investigué lo investigué detenidamente, entrevisté a las personas que estuvieron ahí, no personas que les contaron, personas que lo vieron, personas que lo lieron, personas que lo tocaron. Y quiero que juntos leamos esta narrativa y que podamos compartir unos minutos simplemente recordando lo que Dios puede hacer, inclusive a través de personas incrédulas y personas que dudan, tal vez como tú y como yo, esta noche. La historia comienza no con María y José, probablemente tú tienes esa idea, pero Lucas inicia con una pareja que no es tan conocida y el nombre de ellos era Zacarías y Elizabeth. Y Zacarías era un sacerdote, ¿sabes? Pero tanto él como su esposa estaban, eran ancianos ya, eran grandes en edad. Y Zacarías tenía el anhelo y el deseo que pudiera hacer lo que solo pocos sacerdotes lograban hacer en su vida. Él quería entrar en el lugar santo del templo y poder entregar o ofrecer un sacrificio de incienso para Dios. Y tú tienes que saber que en ese tiempo en Israel había aproximadamente 18 mil sacerdotes. Y solo 14 tenían la oportunidad por año de entrar en ese lugar y ofrecer un sacrificio. Dije 14, no 14 mil, de 18 mil a 14 cada año. El que Zacarías pudiera ser elegido era como sacarse la lotería literalmente, porque la manera en que los elegían era así, era al azar, era, era como una lotería. Y ese día Zacarías salió elegido iba a entrar y parecía que por primera vez algo bueno pasaba en su vida porque Zacarías y Elizabeth por toda su vida habían querido tener hijos y nunca habían podido tener familia y es justamente ahí donde vamos a iniciar la historia en el momento en el que entra en ese lugar Zacarías para ofrecer este sacrificio de incienso y dice Lucas yo sé que es difícil de creer pero mientras Zacarías estaba ahí se le apareció un ángel llamado Gabriel y le dijo Zacarías vas a tener un hijo y lo vas a llamar Juan y Juan eventualmente se convierte en Juan el Bautista él por supuesto no tenía ni idea de lo que iba a pasar en el futuro simplemente está ahí en el templo y escucha que un ángel le dice que va a tener un hijo y entonces Lucas nos dice que, que Zacarías que es gran parte de esta historia de la Navidad en el templo enfrente de un ángel responde de la siguiente manera ¿Cómo podré estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? Y yo pienso que el ángel Ha dicho ¿Qué? ¿Cómo que cómo puedes estar seguro? A ver compadre Estás en el templo En la presencia de Dios Es un ángel el que te está hablando ¿Te falta información? Hello ¿Cómo que puedes ¿Cómo que cómo puedes estar seguro? Y, y Zacarías explica después de eso y a partir de ahí vamos a empezar a leer y vamos a poner en pantalla el texto de la narrativa bíblica pero Zacarías explica como a veces tú y yo queremos explicarle a Dios en nuestras oraciones déjame te digo Dios déjame te explico por qué no creo que va a pasar o si sí va a pasar o esto o mi circunstancia y Zacarías le responde al ángel y le dice así ya soy un anciano y mi esposa también es y yo creo que Zacarías se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir se detuvo se detuvo porque estaba ciano, pero no demente, ¿verdad? Entonces le dice, y mi esposa también es de edad avanzada. Más elegante, ¿verdad? Imagínate, digo, mi esposa es una anciana, una viejita. Claro que no, se detuvo y le dice, mi esposa también es de edad avanzada y le explica. Y entonces Gabriel, el ángel le dice, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. Zacarías, te vas a quedar mudo, pero escucha, de cualquier manera Dios te va a usar, tú vas a ser parte de esta historia, tu incredulidad no te descalifica Zacarías, He escuchado hablar de ti pero se me complica creer, a todos se nos complica creer Fíjense cómo dice la historia a partir del verso 26, Lucas deja registrado que a los seis meses de que esto sucedió, de este encuentro del ángel, dice que Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Y la virgen se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba la virgen? María. María. ¿No te parece increíble que algo que sucedió hace dos mil años en un lugar remoto y oscuro del planeta. Es algo que todos sabemos el día de hoy. Es algo que hoy todos conocemos, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe que la madre de Jesús se llamaba María. He escuchado hablar de ti, pero caray, a veces se me dificulta creer. El ángel se acercó a ella, dice el texto. Y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Y entonces el ángel le responde algo que vemos una y otra vez a través del Nuevo Testamento y los escritos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento en la Biblia. Le dice lo siguiente, no tengas miedo. No tengas miedo María, Dios te ha concedido tu, su favor, le dijo el ángel. No temas y es algo que escuchamos una y otra vez y cada vez que vemos un ángel, cada vez que vemos que Dios aparece y le habla a alguien, vemos que están aterrados. Como que caen de rodillas ante estos seres celestiales. Y es interesante, y, y no pretendo criticar a nadie, ni mucho menos. Tal vez esta es tu experiencia, pero cada vez que alguien me dice, creo que escuché, creo que vi a Dios, vi un ángel y digo, te caíste aterrado de rodillas. Me dice, no, y digo, ah, no, no creo que haya sido Dios. La verdad, no, porque yo lo veo todo el tiempo, cada vez que aparece, están aterrados. Y el ángel le tiene que decir: María, no temas. Y después sigue diciendo el ángel, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y este, esta frase gran hombre es otra forma de decir Jesús será famoso, será conocido. Y, y, y todos ustedes antes de llegar aquí habían escuchado de Jesús. Y yo me imagino que si tú y yo pudiéramos viajar en el tiempo y encontrarnos en el primer siglo con María y le decimos María en dos mil años todo el mundo va a conocer a tu hijo Jesús tu hijo va a ser famoso por todo el mundo y mucha gente va a creer pero otros tantos se les va a dificultar creer yo me imagino que María diría ¿qué? Me estás diciendo que lo que el ángel me dijo se cumple hasta dos mil años después de que me lo dijo y se les dificulta creer qué más evidencia necesitan. Él será un gran hombre, dijo el ángel, y lo llamarán hijo del Altísimo. Y Altísimo, amigos, es simplemente una terminología judía para referirse a Dios. Tú tienes que saber... Que en ese tiempo y en los tiempos antiguos y, y, y también en ese tiempo cuando nació Jesús, la mayoría de la gente creía en muchos dioses, cada quien tenía su Dios y nadie negaba que había dioses de otros pueblos, de otras personas, de otras familias. Pero el pueblo judío en particular creían que Dios era el único Dios verdadero o que por lo menos era el mejor Dios de todos, era el más alto. No había nadie que superaba al Dios del pueblo de Israel. Y dice, será un gran hombre, lo llamarán hijo del Altísimo. O sea, será igual al Altísimo de Dios, al Altísimo Dios. Dios, el Señor, dice en el verso 32, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no tendrá fin. Y amigos, se nos olvida. Es tan fácil pasar por alto, se nos olvida, tal vez la religión, las tradiciones, las costumbres, pero se nos olvida que cuando Jesús nació, nació como un rey, nació como un soberano, un rey diferente que venía a introducir un reino diferente. Un reino en donde su rey iría a dar la vida por sus súbditos, no requeriría que su gente y su pueblo diera sus vidas por él sino al revés un rey que estaría dispuesto a ir al infierno para que tú y yo pudiéramos vivir en el cielo un rey que estaba dispuesto a hacerse pobre para que tú y yo pudiéramos ser ricos un rey completamente diferente que traía buenas noticias que serían de gran gozo para todo el pueblo y hoy dos mil años después de que el ángel le dijo esto a María lo seguimos adorando y lo seguimos celebrando y otra vez, yo creo que si María lo supiera, diría, ¿cómo puede ser que se les complique creer? He escuchado de ti, pero se me complica creer mis circunstancias, mis experiencias. Y mientras estaba la escena en donde el ángel está diciendo a María la descripción y el detalle de lo que iba a suceder, yo creo que María tal vez levantó su mano tímidamente y dijo, te puedo interrumpir ángel. Tengo que interrumpirte y le dice, a mí me encanta esto porque le dice, ¿cómo? Eres un ángel, yo sé que esto es extraordinario, yo sé, yo quiero creer, pero ¿cómo? ¿Cómo tan real, tan honesta, tan auténtica, tan transparente? ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María el ángel. Después de que lo interrumpió. Puesto que soy virgen. Y el ángel dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer. Lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth. Va a tener un hijo en su vejez. De hecho la que decían que era estéril ya está en su sexto mes de embarazo y termina diciendo porque para Dios no hay nada que sea imposible, nada imposible. Porque para Dios, a pesar de la incredulidad, cumple sus promesas y lo hace a través de los que creen, de los que no creen, de los que dudan. Para Dios no hay nada, nada imposible y vemos que María después responde, responde con la fe perfecta sabes muchas veces creemos que la fe perfecta es la fe que puede mover a Dios, pero yo quiero que veas la fe perfecta, la fe perfecta es con la que responde María porque es la que confía a pesar de que no entiende la situación, a pesar de que las cosas no parezcan tener sentido, no queda un registro de una explicación detallada del ángel, simplemente le dice el Espíritu de Dios se vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo. ¿Y eso qué significa? Ella no sabía, sin embargo responde con una fe perfecta. A pesar de que las cosas no tenían sentido, María dice aquí tienes a la sierva del Señor aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Eventualmente la historia, si tú la sigues leyendo, nos dice que Zacarías y Elizabeth tuvieron a su bebé y le pusieron por nombre Juan, como le había dicho el ángel. Zacarías recupera su voz, recupera su oído y eventualmente José y María tendrían también su bebé y quiero que veas cómo sucedió dice por aquellos días augusto césar decretó que se levantará que se levantara un censo en todo el imperio romano y amigos esto es tan importante sabes uno lo lee tan rápido pero, pero esto esto no suena a cuento estás de acuerdo esto no suena había una galaxia muy lejana esto no suena a un cuento de hadas, esto suena a algo real. Lucas nos está diciendo, revisen los datos, chequen las fechas, chequen quién era el emperador, chequen quién era el rey de Siria, inclusive en el verso 2 dice quién lo era. Y yo te digo algo, tú no anclas la veracidad de una historia, a me, a, a, digamos, no anclas la veracidad de una historia con eventos históricos, a menos que estés hablando de un evento histórico. Entonces vemos que en aquellos días Augusto César decretó que el imperio romano tenía, quería descubrir qué tan grande era el imperio, cuántos somos en nuestro imperio y sobre todo me gustaría saber quién está pagando y quién no, para saber qué tanto, cómo están los impuestos, qué tan grandes somos, así que iban todos a inscribirse, dice el texto, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea y fue a Belén, la ciudad de David. Y amigos, ustedes tienen que saber que en este momento Belén probablemente tenía unas 300 personas de habitantes, ¿saben? 300 personas, no había restaurantes. No había tacos en la esquina ni siquiera, no había hoteles, no había no había nada. Era un pequeñito pueblo. Pero se estaba cumpliendo la profecía. El profeta Miqueas en el capítulo 5 verso 2 habla de esto y se cumple la profecía de que sería ahí. Era algo tan improbable. ¿Por qué tendría que viajar a Belén? Y a Augusto César se le ocurre hacer el censo porque vendría a cumplir. Y me parece tan interesante, ¿saben que la palabra Belén significa casa de los panes? Me parece tan lindo que el pan de vida iría a nacer en la casa de los panes, en ese lugar, en la ciudad de David. Y tendrían que ir ahí porque de ahí era el papá de José, el, el, el que estaba comprometido a casarse con María. Dice, fueron a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada. Y mientras estaban ahí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. O sea, llegaron tarde. Y nosotros escuchamos esta historia y pensamos en luces, Villancicos, velitas por todos lados, pero sabes fue una noche tan difícil para estos jovencitos, fue una noche tan dura, tan improbable, tan inesperado, tendrían que viajar, viajó en un burrito, estaba embarazada, estaba a punto, imagínate yo me imagino que cuando José fue a decirle, María, tendremos que ir a Belén, mala noticia será en burro. Tendremos que irnos en burro, son días de camino. Es como ir de aquí a Querétaro. Sin embargo, llegaron y ahí tuvo y dio a luz su bebé. Dice en el verso 8 después, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, o sea, vivían en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Y tú tienes que saber que los pastores en la cultura judía eran un grupo de personas que eran considerados, pues, eran marginados. Normalmente eran muy pobres, eran ignorados. Nadie hablaba con ellos, su trabajo los hacía ceremonialmente sucios, su trabajo era cuidar los, los becerritos y los animalitos que se iban a sacrificar en el templo debido a su sistema religioso y el cuidar a esos animales los hacía impuros, los hacía sucios, tenían que tocar, andaban en lugares sucios, difícilmente iban a la ciudad, difícilmente iban a Jerusalén, por supuesto no podrían entrar en el templo. Muchos expertos inclusive dicen que, eran, que eran, no eran muy queridos, no eran queridos para nada, porque estaban metidos en esta onda de vender los animalitos y entonces a veces eran tramposos, entonces no eran queridos, eran marginados, eran pobres. Pero Dios decida que ellos recibirían el anuncio, primero que nadie, de que un nuevo rey estaba por nacer. En el verso 9 dice sucedió que un ángel del Señor se le apareció a los pastores. Dice que la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor otra vez. Pero el ángel les dijo no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Pastores todo el pueblo los incluye a ustedes. Pastores ustedes que, que, que están marginados Ustedes que el sistema religioso no les permite ser parte Ustedes que no saben cómo pueden estar bien con Dios No saben cómo están parados con Dios Ustedes que nadie les quiere hablar Ustedes que son impuros Ustedes que son los sucios Ustedes que son los ceremonialmente sucios Ustedes están incluidos Ustedes son parte de la historia estas son buenas noticias para todos. Dios decide traer buenas noticias a esas personas, a esos marginados, a esos que dudaban, a esos que nadie quería, tal vez como tú, como yo. Y yo te quiero decir algo, si, si tu comprensión, y esto es un paréntesis, si tu comprensión de la vida y de las enseñanzas de Jesús no es que, o no te parece que son buenas noticias, y... y y esto no es tu culpa, ok, pero yo te quiero decir algo, si tu comprensión de la vida y las enseñanzas de Jesús no te parece buenas noticias, muy probablemente no has escuchado la historia real, porque el ángel les dijo, estas son buenas noticias, son buenas noticias, son de gran gozo para todas las generaciones y eso es lo interesante de la iglesia, ¿sabes? Eso es lo interesante de seguir a Jesús, Eso es lo interesante... De ver a personas que, de, que, que, que deciden entregar su vida a Dios, dar su vida a Dios y ves personas que independientemente de las dificultades que puedan estar pasando por la vida, independientemente de los retos que la vida les entrega, los ves con gozo. No felices probablemente, pero sí con gozo, porque felicidad, mira, gozo es mucho más grande que felicidad. Y ves personas que tienen gozo, ves personas que, que entienden, que hay esperanza, que entienden que la Navidad son buenas noticias, que entienden que Jesús y su llegada son buenas noticias y conectan su vida y cada situación con esperanza. Yo no sé si te ha tocado, pero saca de onda esa gente, estás de acuerdo. Pero eso es lo lindo, eso es lo interesante de la Navidad, eso es lo interesante de la iglesia, de la gente que decide seguir a Jesús, que pueden sí estarla pasando mal y no es que estén felices y estén gritando de felicidad, pero pueden tener gozo porque hay esperanza, porque son buenas noticias. Termina el capítulo 2 diciendo así, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y yo creo que dijeron eso no nos ayuda mucho, hay muchos niños con pañales, pero después les dice acostado en un pesebre, y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. He escuchado hablar de ti, pero a veces me cuesta. He escuchado hablar de ti, pero, pero a veces se me complica creer. Yo creo que a todos se nos complica creer. Pero amigo, Amiga, si esto es verdad, si esto es verdad, son buenas noticias. Si esto es verdad, eso significa que Dios te ama, ¿sabes? Eso significa que Dios te ama aún si crees, aún si no crees, aún si creías. Estas son buenas noticias porque significa que Dios te ama independientemente de dónde estés parado. En tus creencias. Si esto es verdad. Significa que Dios. En realidad sí es como un padre celestial. Un padre perfecto. Y como cualquier padre perfecto. Como cualquier buen padre. Uno ama a sus hijos. A pesar de o independientemente. De si tienen la madurez. O han crecido lo suficiente. Para creer cualquier cosa. Ese es el tipo de Dios. En el que creemos. Esas son buenas noticias. Déjame orar. Señor, gracias por la oportunidad de leer estos textos. Y yo quiero agradecerte porque a través de los siglos se han preservado para que esta noche, junto con mis amigos, podamos leer esta increíble historia. Esta historia que parece ser demasiado buena para ser verdad. Y Dios, yo te quiero pedir por todos aquellos que creemos que esto pueda ayudarnos a creer todavía más, que podamos abrazar y profundizar en estas verdades y que nuestra vida y que nuestro filtro y nuestra cosmovisión de la vida pueda ser impactada por estas verdades. Y Dios, para aquellos de mis amigos que están acá que probablemente creían, pero ahora la vida, las experiencias de la vida, tal vez las circunstancias han golpeado su fe, aquellos que creían o inclusive aquellos que nunca han creído yo te quiero pedir Dios que en estos días puedan de alguna manera muy real ver lo que tú tienes y que puedan ver esas buenas noticias que eran buenas noticias para todas las generaciones tal vez, tal vez un pensamiento que cruce su mente tal vez algo que suceda tal vez algo que lean, algo que escuchen y que tú les puedas recordar de una manera muy real que tú eres un Dios que está dispuesto a amarnos independientemente de si creemos, de si creíamos o, de si, o, o si nunca hemos creído. Gracias Señor que esta noche independientemente de dónde caiga este mensaje en, en, en cada uno de nosotros. Que tú puedas hacer lo que solo tú haces, Dios. Solo lo que tú puedes hacer. Ayuda a nuestra incredulidad y que podamos celebrar ese gran amor y que tú tuviste a bien el venir y acampar con nosotros, hacerte uno de nosotros, humillarte a lo sumo para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.